0: Gay， 你们在找什么？找性
1: ，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p a c k e t 我是 Coco 米
1: ，我是 n 奶子，我是小狐狸，我是 Charles
0: 。好，今天呢，我们要延续就是呃，贵之呼吸这个主题，那我们要谈的是关于就是家庭的出柜议题。那呃，其实根据很多台湾本地的同志相关的研究。社会科学的研究有指出，就是对台湾人，就对以华裔为主，就汉人为主的家庭来说的话，那大部分的汉人家庭的同志，呃，他面临的最大的出轨议题，可能比较不是职场，比较不是朋友，也不是学校，而是跟父母亲，也就是家庭内的出轨议题。那我相信，呃，虽然说跟家庭内的出轨议题，或许比较不是跟呃男同志圈的圈内文化，或者是。呃，亲密关系，呃，其实亲密关系还是会有关啦。如果你们未来伴侣关系要走得更远，或者是甚至要进入同婚的话，那可是不管怎么说，就像我们上一集提到的，就是同志亦凡人，或者是同志终究是一个人，我们还是必须跟我们的其他的异性恋的人的朋友、家人做连结的话，那势必我们的父母亲应该大部分的父母应该都是异性恋啦。对，那我们就势必还是要去面对跟父母出柜。呃，我们自己本身是同志这件事，所以我今天的节目的标题是列为“亲爱的爸妈，我是同志”。那这个 slogan 呢，是源自于就是同志咨询热线，呃，好几年前出的关于就是出柜的这个议题。那如果各位听众想要去找这方面更多的书籍的话，也会推荐大家可以找热线的这本书来看。好，那首先我就要先问奶子，就是你自己跟父母亲出柜的经历或者是过程是什么样子？
2: 嗯，我出柜那个过程，其实坦白说我是被出柜了，因为我当时其实还没有想要，就是直接跟我家人说。那那个情况下就是，嗯，因为我之前早年是参加那个同志咨询热线的一些活动，这样。那那因为知道就是在街上，我们会对于一些同事的平权啊，或是一些活动，就是去声援。那那个时候呢，其实基本上虽然我人是参加活动，但是我我有尽量就是希望说，哎、欸，大家先不要拍到我这样子。那后来。因为有一些照片，就是就是可能被大家 tag 或者是放它放在那个脸书上面。那一开始想说应该还好，脸书因为我父母也不会用脸书，所以基本上是不会看到。但可是呢，我家人呢的兄弟姐妹就其中有一个人就是会用脸书，那他就有看到。可我想说，哎，看到应该也还好。那那个时候呢，其实我记得我印象很深刻哦。那天好像一个小小的游行或是一个一个活动结束回家之后呢，半夜十二点，我爸就打电话来找我。那我想说，哎，我爸是个很早睡的人，哦，要住乡下，大概就是九点十点就睡了吧。半夜十二点，我爸还不睡，肯定有什么大事。那我爸就打来就说，他就说，哎，他说你到底是不是给？跟我讲，我说啊，你怎么？这么晚还没有那个那个是发生什么事情？然后后来我就我就我就跟他说，呃，其实其实就是就是没有啦，就温水煮青蛙说不是不是，我没有跟那没有关系啊，就是没什么事情这样。他就说，诶，我觉得很问你很奇怪，我只是问你是或不是，那你干嘛跟我讲这么多？然后，然后呢，我就呃，就跟他说，啊、好，我是同志这样子。然后我爸就整个很生气，那甚至他也很愤怒。所以这个，这他们就是已经知道我身份了。可是我想说，他们怎么会知道？那后来才知道是我兄弟姐妹就是跟我爸妈说的这样。那他们，我妈甚至还在背地里一直哭这样子。所以，真的就是我当时就是一个出柜过程，算是被出柜。可是我的心理上其实是有一种呃，有一种我还没准备好，那这件事就跑出来了。所以那时候我们其实三个人面对一个很大的冲突。嗯嗯
0: ，那我想问是，是因为认识你这么久，感觉目前你父母好像对这一题是相对来说比较接受的状态嘛？目前你父母亲现在对于你的同志身份，
2: 呃，目前是相对接受的。嗯。
0: 怎么样的差别啊？就跟那个时候刚出柜到现在，有没有经历过什么有趣的变化，或者是父母亲会主动提到你的同志身份
2: ？呃，后来的原因是，我想想看，就是呃、嗯，他们后来其实过了那段时间，一个冲突发生之后，其实我就会，嗯，人家常说就是一个我们常听到，就是父呃儿子儿女出柜了，父母就入柜了。那那个时候，他们就变成一种，因为他们可能对于我过去的我，呃，他们可能还有一些想象，比如说结婚，或甚至我家也蛮特别的，他们甚至对我有一种出家的想象，所以那时候他们很信宗教嘛，或教这件事，他们就一直觉得说，呃，可能我未来会有这个姻缘，这样，因为我跟我我的兄弟姐妹中，我也是比较。呃，跟他们能够讨论这件事情的人，在宗教上面，那那他们就会觉得有这样的想象。好，所以当我出轨这件事情的时候，他们就是就是说，天哪、啊，我儿子不吃鲍鱼，然后也不是吃在念佛，他现在喜欢吃屌，<笑>不是啦，就是。<笑>当然不是这种想法啦，就是我自己讲的，就他们就会就会觉得说，原来他对于自己孩子的那个所预想的未来，跟那个呃自己认识的那个孩子是完全不同的一个人。就当我出轨之后，所以因此我觉得父母面临的是一个很大的失落，所以那时候他的面临的失落其实。因为，因为我已经不是他期待的样子了。坦白说，我也没有办法给他他们的期待，所以，嗯、呃，因此那个时候，我我我记得，呃，我妈就是用一种我要认识你啊，所以我就每天都要找你吃饭啊，每天都要找你聊天啊，每天都去找你，就是有一种，我觉得是那种勒索式的方式，就是就是限制我的生活这样。所以那那个时候，我觉得我可能没有办法再给他们太多的资讯，即便我给他们一些同志相关的书籍，甚至是我买这本书给他们看。那后来呢？我就是决定，就是我去那时候在高雄嘛，决定去台南，然、哦、后一年就这边工作。那我觉得一个距离的拉长会让彼此的关系不会这么紧绷，所以后来慢慢慢慢的，呃，就比较好一点。那当然跟我那时候我前男友也有关系，因为我前男友其实跟我家人非常的要好，因为在我出轨之前。呃，我们家人就认识他了，就把当朋友看待。所以其实，呃，他后来、呃、我前男友跟我家人很熟，所以出柜之后，我们还是有一起就是一起聚会，那也会打破我家人对同志的刻板印象。
0: 嗯，了解。那你觉得你目前你爸跟你妈在接受你同志这件事情上，他你觉得他有到完全接受吗？如果说，或者是如果没有完全的话，是到什么样的程度？
2: 嗯、呃，我我完全我觉得应该没有到百分之百啦，应该说我觉得很难，就是、oh. 因为毕竟父母理论上来说，他们并没有跟我们出柜，他是同志的话，那基本上就是把我们当异性来看， hey. 那所以他们可能很难，就是说百分之百认同孩子这个部分。可是我觉得他们已经很高比例了。一点是，呃，其实我们中有发生一件事，就是。呃，我那时候刚跟我前男友分手的时候，呃，那时候就是因为我很多东西都都在我前男友那边，我们都是买成双成对的，像玩偶啊这种东西。那我朋友说就是各分开一只嘛、嗯，所以那时候我记得刚分手不久，那呃，我妈还去去，因为那时候我刚分手之前是住在中部，这样，中南部嘉义啦，然后后来我爸妈还跟我一起，我我我妈还有我哥一起去嘉义帮我把东西搬回来。那后来呢？呃，我妈就把那个就是玩我分开剩一个嘛，她帮我拿去洗，然后洗一洗之后就晾在我们家就是的草地上。那呃有一天她洗完，她洗完之后呢，隔天发现哎那玩我都不见了。她想说哎怎么这么神奇，怎么都不见？就是我爸把那玩我拿去丢掉。然后那时候我妈就很紧张打给我，那时候在上班，然后我就想说发怎么会发生这种事情？我还没有。想到说我一次要失去这么多东西，这样，所以我就跟我妈说，如果可以的话，就是可不可以就是帮我找回来这样子。然后，然后我爸就打来就说，这东西就是你就是要忘掉就对了、啊，你为什么还要留那个东西这样子？然后后来，呃，我父母就做一个让我非常的，就是非常感动的事情，因为因为我爸那时候丢不是丢回收，他是丢那个垃圾去卷的那种那种地方，这样垃圾车。那呃，后来他们两个就跑去了。因为我在上班，没有办法出去，所以他们两个就跑去了那个乐色场，然后就手就是用那种塑胶的那个那个布，就是就塑胶那种手套戴着，然后在那个乐色场里面翻找娃三只娃娃这样子。那等我下班的时候，就想说家门不要忙，我就。就是过去，过去就是要去找这样子。然后我爸就跟我说：“呃，他那时候中间还有一段插曲，就是呃找到两只了，然后最重要的那只没有找到。那我爸就很生气，打电话给我就说：‘你为什么就是不要放弃了？这样就是就不要再找了，反正这东西你迟早都要忘记的。’然后我就跟我,我就我真的觉得那是我第一次对我爸那么生气。我就跟他说：‘那你为什么可以不经过我的同意就把我的东西丢掉？’然后我爸就挂我电话。我们两个很少吵架的，因为我们沟通也很少。就那一刻我知道我们两个其实冲突很大，然后我就是下班的时候就急的，就是冲啊冲去那边找他们。那我爸当时说，东西都找到了，你就不要就不要赶这样子。然后等我到那个地方找到就回家，然后我我妈就在那边洗那个玩偶。那我爸就跟我讲话，他就说他那时候也很很抱歉，因为他其实知道那都是我的东西，可是他故意要丢掉的，因为他觉得、嗯、对，因为他觉得。呃，这东西应该是不游用的，而且他觉得我应该要放下，对， oh. 所以他也没有通知我妈。然后我爸就说：“可是他最后一只就是第最后一只玩偶真的找不到。”然后他就很沮丧，就回到车子。然后我妈就一直在找，他就觉得说：“这东西为什么这么重要？我一个人是开怪兽的，我一个人是开那种卡车的，我怎么可能会去一个乐场找玩偶这种东西？就打八八开始打不着，就对了。”然后，然后我我爸说,说：“他真的找不到啊。”然后就想了很久，他说。他想到说，呃，可是他觉得不重要，可是他儿子觉得很重要。那他到底要不要觉得重要？他身为我的父亲，然后他想很久，他就说，他如果很在意我的话，呃，如果我如果我很在意我的儿子，那我应该我应该认为说，我儿子觉得重要的东西，我也要觉得很重要，所以我应该要。要去帮他找到这样子，然后他就讲了一个很宗教式的，就是就是他觉得那个乐场的一个地方的那个那个乐色那个门啊，上面有一道光什么之类的，然后跟我妈说：“<笑>你顺便看一下，看我就在那下面。”然后我妈打开说：“哎、欸，真的哎，这样子在位置玩哦。”我爸真的假的？老爸这样讲，所以所以我就觉得就是就是呃，就是觉得好像，真、就是、我爸后来就。最后再回到呃家里的时候，他就告诉我这件事情，就说，呃，我终于可以理解到，我说这世界上有一件事情是我不能我不能理解，但是你觉得很重要的东西，那我身为你的父亲，我应该要觉得很重要。嗯
0: ，哎、欸，他这句话讲的不错、欸，嗯、就是，因为我觉得他这句话刚好就是注解了很多贵父母跟他同志儿子或同志小孩的一个状态，就是其实我觉得我我自己。观察啦，就以前在热线观跟一些贵妇民相处，我发现还是很多贵妇民内心的深底、内心心底深处还是希望有一天她的孩子是异性恋，或是变回来。我觉得还是有蛮多是这样子的，有这样内心的深处的期待。可是你爸最后下的那一句话的注解就是，他最后理解了，虽然他内心还是希望你是一个异性恋的儿子。但他知道这件事情，就是你是同志，然后那个玩偶对你来说是前男友的关系或情感，对你来说很重要，因为他重视你，所以他还是会找回来这这个东西这样子。嗯，但是当然我必须
2: 说，不是所有的父母都会去想到这一点，因为他们也许可能会觉得说，有些我遇到一些呃，我们那些那些朋友，他们家人其实是没有办，永远都没办法接受的，所以他是被赶出去的那样子。所以，嗯，嗯我有当然有遇到过说，因为很多有些父母可能他会认为他自己是孩子，而且他是孩子,孩子应该要是异性恋，可是见他孩子不是异性恋的时候，事实上会有背叛他们或什么的，其实这都有。但是我是我觉得是刚好比较幸运了，在在我父母他们其实会对这件事情，呃，会去思考，他们也会认为说现在的民风开始跟过去不一样
0: 了。嗯嗯,嗯,嗯 ，OK。好，那我觉得，哎，那我很好奇，另外一件事情是，你有跟家族出柜吗？因为我们一般讲的出柜家庭的出柜大份都是最亲的，通常都是父亲跟母亲啦、啊，那还有自己的兄弟姐妹这样子。那奶子本身有跟父亲或者是母亲那边的，比如说阿姨呀、啊、姑姑啊、舅舅什么的有出柜吗？嗯
2: 、呃，我自己这一边的话，呃，我跟呃，表姐有出轨，然后还有就是还有堂妹有有出轨这样子。那呃，应该说我我母亲的同一辈，呃，其实没有；或我父亲同一辈也没有。那个原因是他们好像，呃，他们好像在这件事情，因为因为其实不是我测试，是我父母他们自己会去测试。像我讲很好玩的、哦，像我妈测试的方法就是，因为我。我婶婶就是婶婶是什么？就是我爸爸弟弟的老婆嘛，就他们那一边的。那他们就会常出游这样子。然后，然后我婶婶讲有是很好玩的，就是他就是跟我妈说，因为因为其实我家的时候我跟我哥了。然后那我那婶婶就就跟我妈说：“哎、欸，那你你的大儿子有没有女朋友？”我妈说：“哦，有啊，有女朋友啊。”他说：“啊，小儿子嘞。”我妈说：“哎、欸，没有啊，怎么了？”然后婶婶就说：“哦，啊，内哦。”啊，我跟你讲啦哦，那个哈、哦、小朋友哈、哦，如果以做过去啊，很爱喝牛奶啊，那牛奶很多那种激素啊，所以吼、哦、那个很爱喝牛奶的话，那个长大性向都会改变哦。这、就是我一个医生就跟我讲的，<笑>然后我妈就说<笑>哦哦，我不知道啊，就听一听。就我妈自己在跟我跟我跟我这边当笑话讲。我妈就说，我妈我妈讲的，我我原句还原。我妈讲一句，她就说，哎，我跟你讲哦，有时候吼、哦、那个吼、哦、呃那个有时候吼、哦。无知哈、哦，也是一种，也是，也是，也是一种那，那<笑>就是这种好难听。我妈说啊，有时候那种无知哈、哦，也是会障碍别人我<笑>说怎么说？<笑>因為因为我妈就说，你看呢、啊，我哈、哦、两个孩子啊，大儿子最爱喝牛奶，啊，你就最不爱。我说对，我很不爱喝。她说对啊，阿婶婶讲这个，结果发现那个，就<笑>大儿子不是给，小儿子才是给。啊哈，对，那。我父亲的话是那时候公投的时候，他约翰很喜欢爬山，所以他跟他他的那个三友还有他的亲戚讲，就是公投的时候要投给同志这样子。然我那时候还蛮感，对，我是蛮感动的,感动的、嗯。然后那时候我爸的说法就是说，哎呀，每个人，因为他支持民警，哎，这可以讲吗？他是绿色的、哎，可以，<笑>他是绿色的，所以，所以他就非常支持，<笑>然后就也跟大家说一定要去投这个绿色的证件，这样。那呃，我我我其实听到他没有在我面前讲，可是是我事后他跟我说的，那我就还蛮感动的。甚至我而且我刚刚去爬山的时候，我有听到他在说服别人，所以我的我父亲其实私底下是跟我说，他说，呃，我很我会支。是你们去公投的时候，我一定会投投你们这样子。那我可以知道为什么你们这件事是很重要的啊。那时候是已经出轨后了，对。那呃、嗯，我我既然我就讲，我就再多讲一下好了。就是那我哥哥这一边的话呢，后来因为那时候我刚刚前面不是说我哥帮我出轨吗？那其实后来我哥哥其实我知道他帮我出轨之后，我有去跟他。确认这件事情，然后我哥也很可爱，他那时候就受到了那种新闻媒体的渲染，就是、说什么同志如果可以结婚的话，会压迫异性恋的婚姻，就什么双亲会改，就是父母会改成双亲一、双亲二啊，然后还有什么小孩子就会、就是会就是收养的人权利会受到异性恋会受到压迫这样，所以我哥是用这个东西说，那时候他没办法接受同志结婚的时候会压迫他自己异性恋的权利。然后我就跟他说：“拜托你赶快结婚好不好？我就巴不得你赶快结婚生个小孩。”<笑>
0: 嗯嗯、呃，哇，听起来真的，我觉得听你描述到后面，你的父母亲已经某种程度上变成你的助力，就是至少在家庭这家族这件事情上，他是支持的，对吧？听起来。
2: 呃，现在来说算是支持的，但是，呃，我我我必要说，他们他们还是在一个旧思维里面。你说支持，但他们也不会正面谈这件事情。就是我父母是不会跟你说，像讲一个很明显的，呃、我跟他说，哦，我现在跟我男朋友就是常见面啊，啊我男朋友也会来我们家，就是、来我台北的家这样子。那我妈就说，哦，你朋友。哦。
0: <笑>我说啊、嗯 oh, ，OK， 哦，好
2: ，就是他没办法说出男朋友三个字。
0: 了解了，对，就
2: 他还是有他在那时候传统之下他的观念，那他只是因为今天他的孩子是同志，而他经过他自己的过程之后，他选择去接受去理解，可但是并不代表他真的对这个同志身份是完全的认同哦，他只认同他自己孩子去喜欢男性，因为他因为孩子是男性喜欢男性，好，他只是就到这里，但对对同志多少了解，我觉得嗯、呃，并不一定是。一定是他完全接受
0: 、嗯。我觉得所以听起来真的关键是因为你是他儿子，他爱你或他重视你，所以他才我们可以说他被迫或者是被迫就是一定要接受你的同志身份，因为同志身份对你来说很重要，可以这样解读对不对？哦，对，就是可以这样解读。哎，说到这个，我想到你上次跟我分享你妈说那个菩萨的那个那一件事情，我觉得太好笑，你要,不要讲给听众听。<笑>哪一件呢？你要不要？
2: 你不是说菩
0: 萨？你妈说菩萨不能够放在那个卧室啊，不能够对着床什么的，是那个。啊、好 ，OK。<笑>超好笑没有
2: ，没有啦，就是因为我们家宗教，就是他们两个都很虔诚嘛。我父母是有受戒疤的那一种，所以是非常虔诚的佛教徒。那。所以，呃，因为我就是搬上台北之后，就是跟我妈说，诶，我也想要有一尊就是佛像，就小佛像放在我们家这样子。因为我自己偶尔还是会念念经啊，或者是呃会书写一下，然后呃就会如果有个小像会不错。然后我妈就说好，那我帮你准备，因为这是她擅长的事情，她就准备啊佛像啊什么香啊一堆就帮我弄好一小包。然后就是那时候就她说好，我就回高雄之后把她一整包带上台北，然后就放在我房间。然后我妈就说。他就是，他会打哈给，就跟我叮嘱一下。他说：“哎、欸，你知道吗？在佛像前面是不可以脱衣服的哦。”我说：“哎、欸，都放房间了，<笑>不能脱怎么办？”他说：“不行，你就是他可以开盒啊，你就把。”盖起来就好了。我说哦，好啊，没差，我知道了。我妈说啊，你在那个佛像前面，你不可以就是穿短裤哦，干嘛干嘛呢？我说那他永远都不要打开好了。他<笑>说他说嗯不行啊。他说好啦，那你要自己注意，要尊重，因为是佛，就是你看到那个像就如心中生佛这样。我说好，我知道了。我说好，那没事，我要挂了。我妈说对对亮、啊。我说怎么样？他说我跟你讲哦，你们要干那种事情的时候，一定不能把佛像打开哦，知知道？拜拜，你挂掉。<笑>我、oh oh、笑，这就是他们对于这件，就是他们比较传统，那他们有他们自己的信仰，所以在件事情上，他们知道虽然只是同志，可是你知道这件事情其实有就哦，虽然他们不希望我这么做，可是我可以理解到说 ，OK， 他,他接受我有性欲啦
0: ，<笑>就是，对，你<笑>差点笑的有点，你好笑
1: ，就妈妈好像早就已经知道那件事情了，只是他要放在最后再
0: 讲。他其实最想讲的，其实是那一件事。我觉得他最想讲是讲那个吧對對對，
1: 他不是要讲什么脱衣服穿短裤吧
2: ？对，因为没办法，他就是你要拿你,你要
1: 拿红布把佛像盖起来。<笑>你可以用像日本一样那个绳开，那个可以这样哭盖起来，那怎么样？
2: 没有，他那个佛那个佛像是直接可以开合的， oh, 就是所以其实很方便。那很
1: 方便哦、啊。对。要
2: 做的时候就请关门喽，要忙。对，没错。我
1: 听见喽
2: ，没错。所以，我就是我就
0: 要问，所以你们你跟你男友住外的时候，你实际上有把它关起来吗？<笑>
2: <笑><笑>我就常,常跟我妈说，就常,常跟我妈说，因为我妈都很在意这种礼数，<笑>所以你知道我，我我我家人就是他们会出一十五会做早课，是那种大功哦。就是就是摆水果大供，然后他们大供上面是要穿袈裟的哦。嗯对，所以他们很在意，然后就跟他说，就跟我妈说，他就他就批评我嘛，说什么穿短裤或穿无袖啊，这样去拜是不行的。我就跟他说，拜托佛，你没看那个佛像都袒胸露乳了，你在坚持什么？<笑>
1: 对、啊、真的啊，是真的、啊，我<笑>记
0: 得、啊、是
2: 对啊。可是,是，这就是我的观念，所以你说有没有呢？嗯哼，<笑><笑>没
0: 有关<完>。<笑>一定没有给关
2: <笑>、嗯，在我心中他已经合上了。
0: 心中心中已经合上
2: ，嗯、<笑><笑>我还是很尊重他的，我还是会礼拜，好不好？
0: <笑><笑> OK， 好，谢谢奶子今天很精彩的分享。我我那时候其实上周我跟三位伙伴讨论到，我们就想要说，其实讨论家庭出轨议题，它其实是非常非常长的故事，因为我相信各位听众可能活了十几年、二十几年、三十几年。甚至可能有听众比我们年纪更大的。那我相信家庭的家人那个关系，不论是好还是不好，我相信每个人都有家家难有本难念的经呐。那不管怎么说，那个关系还是非常的强烈跟深刻，甚至是斩不断，就算关系不好。那所以其实能够分享的故事也非常的多，就是每个人的生命故事在家里的议题是非常非常不同的。对，那我想今天当然我们就是主角就是奶子这样子。那我们之后三周还会有我们各自其他三位伙伴去讲我们各自不同的家庭当中的出轨议题。那关于今天的内容，我不知道 Charles 跟小亨利有什么还想问奶子的吗？听完他这么唠唠等的生命故事，我<笑>还蛮好笑的。我觉得最后面
1: 每个人都差不多那么长哦
0: 。我觉得。怎么说啊？就是最
1: 有趣的是里面那种双方里面故事几个人那几个人的情绪，我觉得其实是最值得去玩味的东西，因为那就是从父母从排斥到接受，那都是一个情绪的转换嘛
0: 。啊、嗯
1: ，对啊，所以我觉得那个其实我是蛮喜欢听那种各种情绪的那个
0: 變化,变化，这样变
1: 化，觉得那是蛮有趣的。其实那就是，所以你就会发觉说，其实如果只讲真理的话，其实也没什么好讲。吧？就是同志。同志有没有害到人也没有，所以你为什么反他啊？真理上就是他就是没有怎么样嘛，所以其实到最后全部都是情绪在作祟啊。嗯，
0: 对、啊。所以我一直觉得，我觉得很有趣。我们这几集，我在想出柜这几集，应该就这一集是最某种程度上最真实，就是我所谓最真实，就是因为你在家人面前的那个关系跟故事是无法隐瞒的。嗯
1: 你的父
0: 母亲从小看你到大这样子，<笑>然后就算你今天说你是男同志，也不会一夕之间变成另外一个人。你只是把某一个部分，你父母从来没有告知父母的那个部分告诉他，但是他们还是从小看你长到大，所以他某一方面来说，我们说同志亦凡人，对你终究还是人，但是只是你今天选择打开柜子，把这个讯息告诉你的父母，让父母补齐了。c h a s 说的可能是最后一块拼图，对他儿子有更深刻的了解，这样子、啊。嗯
1: ，对啊，就是觉得，哦，打通任督二脉。嗯
0: ，对，真的，某个最关键的打通任督二脉、哦。原来
1: 你之前会这样，是因为这样哦。哦，原来你们这样吵架是这样走。
2: 哦，<笑><笑>对。不过，不过，我觉得我跟我家人其实从一开始其实冲突是还蛮大的、哦，就虽然我们我们刚刚讲起来好像没什么，可是其实当我。出柜那一天，就是我爸爸半夜打来的那天的时候，他生气之后，隔一天我就是冲回去乡下找他们。你知道那天其实我在乡下就坐车回去的时候，我都感觉那个回家路真的很漫长，因为你知道我正坐车的脸、嗯、眼泪都在掉，因为就是他们很生气嘛，然后我也很难过，就是我原来我不是他们要的那个样子，或甚至是说以前可能一些种种的小小的测试，他们好像感觉可以接受的那个情绪是。不对的，因为可能他们那时候并不知道我真的就是同志，他们可能觉得哦没差没关系啊，喜欢谁都可以啊。但是真的到那个事情发生的时候，他们其实是很大的冲突。然后我们面对面的时候，其实我妈是整个很生气，然后我爸是我妈是很难过哭，我爸是非常生气。那我还记得那天冲突的第一天，呃，我们讲到一半的时候，亲戚要家来我们家来访，然后。我我爸妈第一个反应就是，就叫我上去躲起来，他们不是要我下面跟跟琪琪互动，他們是要我躲起来，就是好像
1: 变成你不是奶子了这样子
2: 。对，就是说，就是他们会觉得好像我不是他们的孩子，我是一个羞于见人的人，这样在真的当下了，嗯。所以虽然后面有很多的时候，很多事情就是慢慢慢慢的缓和，可是其实刚开始冲突其实也是很大的，嗯。那冲突,突这段时间的，到你出柜的，还有冲突这段时间加起来大概有多长的时间？嗯、呃，我大概至少有两年哦、喔，一到两年。因为我那时候就是一旦出柜之后的不久的一两个月，我就搬我就搬去台南工作了。那我在台南工作大概一年多一点，所以其实那段时间基本上我没有什么跟家人太多互动。那当然中间他没有打电话来跟我吵，是真的有吵哦、喔，是吵架那一种吵。那呃，可是因为我们在远方，所以我就觉得好像也没有关系。就是讲讲完话之后，虽然两方都很生气，可是其实就是人站，就一两个礼拜不联络，也会开始就是偶尔还是会传点讯息这样子，就报平安。所以我觉得大概那时候我花了大概一到两年的时间，嗯。不过我我觉得中间也是很，因为我自己，因为坦白说，我已经算是资源蛮充足的人了。因为我背后还有热线那些朋友支持，嗯嗯嗯、我记得我刚出轨的时候，我是去男班那边就是开会，然后大家哭，然后跟大家聊天，哦、对啊，对,对然后还有就是几个朋友薛飞啊，他们几个都听我在讲出轨的事情，这样去记得啊、嗯，什么什么的，所以那时候其实其实我我已经算相对是有资源的人了，嗯嗯，那就很更难想象，就其他如果没有资源的话，那他们其实会会这条路上会蛮辛苦，
1: 很闷呢。嗯，对，
2: 当然，孩子有资、嗯、要有资源，其实父母也也会需要有资源，因为他们有时候其实会比孩子更害怕
0: 。嗯所以我们这时候就一个工商一下，就是如果各位听众有家庭上的就是同志出轨，就是。关于跟父母出轨的疑问跟焦虑，呃，因为我们有三，我们四位主持人当中有三位伙伴都是热线出来的，不否认啦，就可以公开下、嗯。我们这 p o d c a s e 的热线沒有
1: 赞助哦、喔，所以不要以为我们是没有没有没有赞助，没有赞助,有
0: 贊助、啊啊，只是我们以前是在热线训练、啊。那我觉得，如果你们真的需要一个资源或管道，不论是你父母心要找贵父母、嗯，或者是你自己本身要跟。准备，或者是正面临跟父母或跟家里出柜的议题，就欢迎大家都有 Google， 都有智慧型手机，就搜寻同志咨询热线，然后就找出柜，<笑>绝对找得到<笑>
2: 。<笑>也有很多很多相关的资源，跟那边有很多父母就是
0: 支持自己孩子，对对,對,對，然后也有也有专线电话可以询问这样子，嗯嗯嗯对。好，那我们今天的节目大概时间就到这个地方。那我们下周还会由其他伙伴在分享我们各自就是出柜时家家有本难念的经这个部分。那今天节目就到这边，各位拜拜，拜拜,拜,拜。拜拜